0: Bei mir ist jeden Tag ein bisschen Schokolade mit drin und ein paar Snacks und Naschereien von dem her. Ich glaube, das ist auch nicht schlimm. Man darf sich nicht zu viel verbieten. Willkommen beim Place2Be-Podcast. Hier erfährst du, wie deine Lieblingsstars ticken, was sie mögen, wovon sie träumen und sprechen exklusiv über ihre neuesten Pläne und Projekte. Abonniere und folge uns auf Apple Podcasts, Spotify oder der Podcast-App deiner Wahl. Mein Name ist Nathalie und heute spreche ich mit Alisa Schmidt. Hallo! <lacht> Hi! Willkommen! Wie schön, dass wir uns mal wieder sehen. Ja, freut mich auch sehr. Ist schon eine Zeit her jetzt. Ja, ich weiß gar nicht. Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Entweder letztes Jahr auf einem Event oder ansonsten auf der Place to Be Kreuzfahrt. Stimmt. Das war März letztes Jahr, Letztes Jahr, Jahr ne? März, genau. Wir haben uns bestimmt danach nochmal gesehen. Damals, als es noch Events gab. Ja. <lacht> du bist bekannt, weil ganz viele Zeitungen gesagt haben, du bist die heißeste Athletin der Welt. <lacht> Wie hast du damals darauf reagiert? Das ist jetzt, glaube ich, ein oder zwei Jahre her, ne? Schon ein bisschen länger sogar. Ich glaube, das war September 2017 ungefähr. Ich habe das erst gar nicht mitbekommen. Mein Bruder hat mich dann irgendwann eingeschrieben und meinte, Alisa, was schreiben die denn da im Internet überall über dich? Und ich habe natürlich auf meinem Instagram-Account gesehen, dass ich halt relativ schnell, das war innerhalb von einer Stunde, schon recht viele Follower zu bekommen habe. Aber ich habe mir nichts dabei gedacht. Und hat mich natürlich gefreut und dachte mir, ach cool. Und dann habe ich mich mal gegoogelt und dann kamen da plötzlich so viele Artikel in allen möglichen Sprachen über mich. Und vieles konnte ich natürlich auch gar nicht lesen und ich konnte mir auch gar nicht erklären, warum die jetzt alle über meinen Account geschrieben haben. Und das war zu Anfang schon sehr komisch, muss ich sagen, auch das irgendwie meinen Eltern zu erzählen, warum ich jetzt plötzlich auch so viele Follower dazu bekommen habe, weil damit haben die einfach gar nichts am Hut. Und ja, das war auf jeden Fall sehr komisch, plötzlich auch irgendwie was zu posten, ne? weil es ist schon ein Unterschied, ob das irgendwie 5000 Leute sehen oder dann 100.000 Leute. Wie fühlt sich das an, wenn man so einen Titel bekommt oder wenn man so betitelt wird? Ich konnte es auch zuerst gar nicht nachvollziehen, muss ich sagen. Ich weiß auch gar nicht, woher dieser Titel kam und wer mir den gegeben hat. Ich glaube, das hat einfach wirklich irgendjemand festgelegt. Da gab es nicht irgendwie eine Wahl oder irgendwas. Und das ist ja auch, keine Ahnung, Ansichtssache. Von dem her, ich konnte damit eigentlich nicht viel anfangen. Ja, du hast äh, schon echt früh mit Leichtathletik angefangen, ne? Ich glaube, mit ja. sechs Jahren, stimmt ja, das? Ja, genau. Wie kam das dazu? Ich bin tatsächlich schon immer gerannt, also ich bin nie gegangen, ich bin immer vorgerannt und habe das geliebt und ähm, als kleines Kind habe ich dann einiges ausprobiert an Sportarten und dann eben auch die Leichtathletik und dabei bin ich dann auch geblieben. Wann wurde das dann Leistungssport? Weil ich meine, so als kleines Kind, so ja. weiß ich nicht, was man da macht, da muss man ja dann irgendwann erkennen, so wow, die hat richtig Potenzial. Also man fängt ja an mit Spiel und Spaß und das hat sich dann gesteigert mit den Jahren. Ich glaube so 2016 hat das dann so angefangen, dass ich das wirklich mal ernster genommen habe und 2017 hat es ja dann auch direkt geklappt mit den Europameisterschaften in der U20 und es hat mir dann echt nochmal einen riesigen Motivationsschub gegeben, dass ich gesagt habe, okay, das macht mir so viel Spaß. Das ist meine Leidenschaft und da möchte ich einfach weitermachen. Wie alt warst du da? Da müsste ich 18 gewesen sein. Ist ja noch voll jung, hat man da nicht eigentlich irgendwie so ganz andere Hobbys noch nebenbei, weil du musst ja eigentlich sehr diszipliniert sein, ne? Ja, vor allem mein Freundeskreis war natürlich auch dauernd irgendwie, das war ja die Schulzeit, die Abizeit am Feiern und da war es schon hart dann oft zu sagen, ja ich komme heute nicht mit, ich habe vielleicht morgen noch einen Wettkampf. Aber mittlerweile muss ich sagen, ist es gar nicht mehr so meins, so oft wegzugehen. Also ich mache das zwar ab und zu ganz gerne, aber dann brauche ich auch irgendwie einen Grund dafür, weil am nächsten Tag, ich bin dann einfach immer so gerädert und kaputt. Das ist mir dann eigentlich auch nicht wert. Von dem her, ich musste mich aber auch erstmal reinfinden. Also es war zu Anfang schon schwierig, da so viele Kompromisse zu machen. Wie sieht denn so ein, so ein Alltag bei dir aus? Wie viel musst du trainieren? Momentan ist es recht viel. Also wir trainieren zwischen zwei bis viereinhalb Stunden am Tag. Ja, das ist dann schon hart. Vor allem, wir machen dann eine lange Einheit, deswegen ist man danach auch wirklich platt. Also wenn ich vormittags trainiere, passiert bei mir den ganzen Tag nichts mehr. Deswegen schaue ich, dass ich äh, meistens auch gegen 15 Uhr trainiere und dann so gegen 19 Uhr oder so fertig bin, dass ich dann nur noch esse und ins Bett falle und morgens dann sozusagen was für die Uni mache, weil ansonsten schaffe ich wirklich gar nichts mehr. Krass, ey. Das heißt, du musst eigentlich dein Leben so ein bisschen danach strukturieren, oder? Total, ja. Also alles richtet sich nach dem Sport aus. Alleine meine Freizeit, wann ich irgendwie aufstehe, wie viel Schlaf ich brauche, alles richtet sich danach auf jeden Fall. Gab es mal so einen Moment, wo du gesagt hast, boah, ich habe keinen Bock mehr drauf? Ähm, natürlich fehlt einem auch manchmal die Motivation und man hat keine Lust, vor allem wenn es halt wirklich so richtig anstrengende Einheiten sind und man weiß, okay, das ganze Wochenende ist jetzt eigentlich gelaufen, weil ich dann so kaputt bin. Aber eigentlich, sage ich mal, 90 Prozent der Zeit liebe ich es und es macht mir unglaublich viel Spaß, vor allem mit der Trainingsgruppe, dass man sich da einfach so unterstützt und gegenseitig pushen kann, das macht schon unglaublich viel Spaß. Studierst du nicht nebenbei sogar noch? Ja, genau. Ich mache noch ein Fernstudium. Medien- und Kommunikationswissenschaften studiere ich und ja, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Aber was anderes wäre auch nicht möglich als ein Fernstudium, weil sonst würde ich das nicht mehr unter einen Hut bekommen. Heißt es, das, dass du auch irgendwie schon damit planst, dass Leichtathletik vielleicht irgendwann so bei dir nur noch ein Hobby sein wird? Oder weißt du das noch gar nicht? Das weiß ich noch gar nicht. Ich lass das alles so auf mich zukommen. Aber mittlerweile steht der Sport auf jeden Fall im Fokus bei mir und ich denke, das wird auch noch eine Weile so weitergehen. Was hast du da aktuell so für Ziele? Ähm, ja, die Olympischen Spiele sind ja verschoben worden aufs nächste Jahr. Von dem her, falls sie stattfinden, ist das natürlich mein großes Ziel, wo ich jetzt gerade natürlich hart verarbeite. Und ich glaube, das ist aber auch das Ziel von wirklich jedem Athleten, da mal hinzukommen. Gibt es irgendwie so ein besonders schönes oder ein besonders schlimmes Erlebnis vielleicht bei einem Wettkampf, woran du dich immer so erinnerst oder was vielleicht so ja einfach im Hinterkopf bleibt, was vielleicht auch motivierend ist? Also ein besonders schönes Ereignis war auf jeden Fall die Europameisterschaft, was auch meine allererste internationale Meisterschaft war, wo wir dann ähm, die Silbermedaille mit der 4x400 Meter Staffel geholt haben. Und das war ein so besonderer Moment für mich, den werde ich niemals vergessen. Ne? Ein besonders blödes Ereignis war, dass ich glaube auf den letzten 10 Metern hingefallen bin, weil meine Beine einfach so kaputt waren, dass ich nicht mehr laufen konnte und dann einfach auf die Bahn gefallen bin. Das war mir dann schon ein bisschen peinlich. Krass, merkt man ja. das nicht vorher? Hört man dann nicht einfach auf? Nee, oder so? man macht einfach weiter. Mal... Man hört nicht auf. Also man, das ist schon öfter so, dass man denkt, man fällt hin, aber dass man wirklich hinfällt, das ist mir zum Glück erst einmal passiert und ich hoffe, das passiert auch nicht nochmal. Hast du dich schon mal so richtig doll auch verletzt? Ich habe ja auch eine Zeit lang 400 Meter Hürden probiert und da ist man natürlich auch öfter mal über so eine Hürde gefallen und hat sich da verletzt, aber so richtig stark verletzt, zum Glück noch nie. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, ey. Was ist denn dann so deine Ausgleich, Lieblings, Freizeitbeschäftigung, wenn du sozusagen nichts mit Sport zu tun hast? Ja, dadurch, dass ich ja dann, sag ich mal, mich im Alltag schon so viel bewege, liebe ich es dann einfach auf der Couch zu chillen und eine Serie anzuschauen oder mit einer Freundin was zu kochen oder auch natürlich shoppen zu gehen, das ist jetzt gerade eher, ja, es ist jetzt zwar noch möglich, aber es was anderes, aber ja, einfach was Entspanntes, muss ich sagen, ist mir dann eigentlich am liebsten immer. Hast du manchmal das Gefühl, irgendwie durch den Leistungssport auch was verpasst zu haben? Mm, eigentlich nicht. Also ich glaube, das Gefühl könnten vielleicht viele haben, die vielleicht auch der Typ dafür sind. Aber ich muss sagen, das Feiern gehen und so weiter, das war noch nie so richtig meins. Von dem her, fiel es mir auch einfach nicht so schwer, da zurückzustecken. Was wolltest du denn als Kind werden? Wusstest du das schon? Also ich meine, du hast mit sechs angefangen wahrscheinlich. Wusstest du das die gesamte Zeit schon, oder? <lacht> nee, also das ist irgendwie nie so der Plan, dass man, sage ich mal, später sagt, ey, ich möchte mal irgendwie Leistungssport machen und dahin kommen. Das hat sich irgendwie so mit der Zeit entwickelt. Und ich hatte ganz viele irgendwie Lieblingsberufe, die ich früher mal äh, machen wollte. Ich wollte Tierärztin ganz klassisch werden. <lacht> Model fand ich aber auch schon immer sehr cool. Also da gab es irgendwie viele Sachen, die ich cool fand. Und ich muss doch sagen, ich weiß jetzt auch noch nicht, was ich später mal äh, beruflich machen werde. Ich lasse das dann einfach auf mich zukommen. Jetzt hast du selber schon gesagt, dass deine Social-Media-Accounts extrem davon profitiert haben, dass du ganz viele Artikel zu dir gefunden hast. Wie hat sich dein Verhalten damit verändert? Eigentlich gar nicht. Also in meinem Privatleben hat sich dadurch eigentlich nichts verändert. Ich habe immer noch die gleichen Freunde und den gleichen Umkreis und auch im Sport hat sich dadurch nichts verändert. Aber natürlich hat es trotzdem viele Türen für mich geöffnet. Gerade in der Leichtathletik ist es halt einfach nun mal nicht so, dass man davon leben kann. Und durch Social Media ist, fällt es mir halt deutlich einfacher, einfach mich auf den Sport zu konzentrieren, dass ich nicht irgendwie noch einen anderen Nebenjob brauche, wo ich dann vielleicht viel unterwegs bin oder viel auf den Beinen bin, weil dann funktioniert das Training ja auch gar nicht mehr. Man muss natürlich auch schon, dass man ausgeruht ist und fit ist an dem Tag oder an jedem Tag natürlich. Von dem her war das natürlich schon für mich deutlich einfacher dadurch. Hast du irgendwann mal das Gefühl gehabt, dass du auf diesen Titel oder auch einfach nur auf dein Aussehen, weil man muss es einfach sagen, du bist bildschön. Oh, danke dir. Ja. Dass du darauf irgendwie nur reduziert wirst? Ja, vor allem in der ersten Zeit haben mich, glaube ich, viele nicht als ähm, Sportlerin wahrgenommen. Mittlerweile habe ich das Gefühl, das hat sich so ein bisschen verbessert. Klar, auf Instagram, das ist natürlich eine optische Plattform, also da schaut man natürlich als erstes aufs Optische, das mache ich bei anderen auch. Aber ich hoffe, dass man mich mit der Zeit immer mehr auch als Sportlerin wahrnimmt. Dein Account wächst jetzt gerade auch von Woche zu Woche. Was kriegst denn du so für Anfragen, für Nachrichten? <lacht> kriegst du da auch so Heiratsanträge oder so oh von ja, Männern? ja, jeden Wirklich? Tag eigentlich, Es ist unfassbar, ja. Also das ist schon immer mal wieder mit dabei. Generell auf so anzügliche ja, Nachrichten antworte ich eigentlich nicht. Aber ich finde es einfach mega schön, sich mit anderen Leuten auszutauschen und sich da vielleicht Motivation zu geben. Und ich freue mich da immer, wenn ich da ein bisschen einen Austausch habe. Bist du auf der Straße erkannt und mhm. angesprochen? Ja, tatsächlich. Ich fahre ja auch eigentlich jetzt, wenn es nicht in der Corona-Phase war, bin ich auch sehr viel mit der Bahn gefahren. Da wurde ich dann wirklich relativ oft angesprochen oder auch, wenn ich in Berlin unterwegs bin und natürlich auf Wettkämpfen auch. Wie ist das so für deine Familie, wenn die mit dir so unterwegs sind und dann, ah oh, die Alisa, die muss schon wieder Fotos machen? Ist für mich selber auch immer noch komisch, muss ich sagen, weil ich denke mir immer, wenn die mich ansprechen, ich weiß immer gar nicht, was die dann wollen. Ich denk mir immer hm, Also weil es immer noch so ungewohnt ist, aber ich freue mich immer total. Also es ist immer schön, sich dann irgendwie ein bisschen zu unterhalten und auch mal zu sehen, wer so hinter den, sage ich mal, Followern steckt. Du hast vor kurzem ein Training beim oder mit dem BVB gegeben? Das musst du jetzt einfach nochmal selber am besten erklären, weil da kommen sonst nur ganz komische Geschichten mal raus. Ja, da gab es ja auch das Gerücht, dass ich die neue Fitnesstrainerin vom BVB bin, das stimmt nicht. Es gab, glaube ich, auch das Gerücht, dass Sancho wegen dir geblieben ja, ist und ey. sowas. Ach, zuerst fand ich es ja noch witzig, aber nach irgendwie zwei, drei Wochen dachte ich mir auch so, okay, nein, dem ist nicht so. Und zwar ist eins 1 &1 der neue Hauptsponsor vom BVB und die sind dann auf mich zugekommen... Und haben verschiedene Fitness-Influencer und Sportler gesucht, die mit den Spielern quasi ein Training machen... Und das habe ich dann gemacht. Ja, war mega cool, die Erfahrung. Ich muss sagen, ich war richtig aufgeregt davor, weil ich sowas noch nie gemacht habe in der Art. Ich musste das Ganze auch so ein bisschen anmoderieren und war eine ganz neue Erfahrung. Von dem her war es wirklich sehr aufregend für mich. Man hatte, glaube ich, auch pro Spieler nur 15 Minuten. Ne? Also es war ein sehr straffer Zeitplan und da muss natürlich alles direkt sitzen. Es gab eine kleine Anmoderation, eine Abmoderation und dann eben das Workout. Und da sind 15 Minuten einfach nicht viel. Deswegen hatte ich davor schon so ein bisschen Panik, ob ich das alles so gut hinbekomme. Aber es hat zum Glück alles Ganz gut geklappt. Wie wurde das angenommen? Äh, ja, also auch ganz cool. Das Ergebnis ist noch nicht zu sehen. Das ah. kommt erst noch. Aber allein die Reaktionen auf meine Story waren schon sehr groß und ich durfte eigentlich noch gar nicht viel zeigen. Deswegen, ich bin mal gespannt, wenn es dann letztendlich draußen ist, wie so die Reaktionen sind. Und du hast auch auf deinem YouTube-Account ein Video hochgeladen, wie du ein 400-Meter-Duell mit Mats Hummels ja. gemacht hast. Wir können es ja schon verraten, er hat dich nicht ansatzweise erreichen können. <lacht> wie war denn das, so mit so einem bekannten Sportler, mit so einem Weltmeister so zu laufen? War mega cool. Also ich fand es auch echt mega von Mats, dass er gesagt hat, das ist eine coole Sache, da habe ich Bock drauf, mal die 400 Meter gegen dich zu rennen. Und ja, wir haben das dann ausprobiert. Ich muss sagen, ich war auch wieder sehr nervös davor, weil ich gar nicht einschätzen konnte, wer gewinnt. Aber ja, es war eine mega coole Erfahrung. Wir sind, glaube ich, beide richtig am Ende gewesen nach dem Lauf. Das hat man auch gesehen, aber hat richtig viel Spaß gemacht. War das so deine normale Zeit, die du da gelaufen bist oder war es schon, dass es sich nochmal ein bisschen mehr gepusht hat? Nee, also ich weiß die gar nicht. Aber ich glaube, das war schon zwei, drei Sekunden langsamer als meine Bestzeit. Also es... Ist trotzdem noch mal was anderes, als wenn du dann wirklich in so einem Wettkampf stehst und da gegen deine Konkurrenten läufst. Aber ich müsste mal gucken. Ich weiß gar nicht genau, was ich gerannt bin. Aber so schnell war es, glaube ich, nicht. <lacht> sah auf jeden Fall sehr lustig aus. Hast du noch so ein bisschen mit ihm geredet? Wie war das so? Ja, er ist mega cool und locker drauf. Also generell war ich überrascht, wie entspannt die Fußballer alle drauf waren. Und ähm, nee, war echt cool, da mal den Austausch auch mit anderen Sportlern zu haben. Und wir haben uns sehr gut verstanden. ist ein super sympathischer Typ. Und ja, ich freue mich auch, dass das Video so gut angekommen ist. Kannten die dich vorher eigentlich? Also Mats und ich hatten auf Instagram manchmal schon so ein bisschen Kontakt, aber ansonsten die anderen Spieler kannten mich, glaube ich, nicht. Hast du generell viel mit anderen Sportlern zu tun oder ist man bei Leichtathleten eher so untereinander? Doch, man hat schon viel Austausch auch mit anderen Sportlern, was ich auch richtig schön finde, wenn man dann mal so einen Vergleich sieht, wie es bei anderen abläuft. Und ja, man ist eigentlich immer direkt auf einer Wellenlänge. Von dem her ist es eigentlich immer sehr schön. Das stimmt. Ihr könnt dann auch wahrscheinlich so über euren Alltag reden, weil ihr dann ähnliche <lacht> Schwierigkeiten oder Ähnliches habt. so Wie ist denn das eigentlich mit Ernährung? Das ist wahrscheinlich ja. auch bei dir richtig durchgetaktet, oder? Tatsächlich gar nicht. Ähm Als ob! <lacht> Ja, da muss ich noch so ein bisschen an mir arbeiten. Also ich habe keinen Ernährungsplan oder so. Ich versuche schon, mich sehr gesund natürlich zu ernähren und sehr ausgewogen. Aber gerade jetzt in der Winterzeit fällt es mir super schwierig, irgendwie auf Süßigkeiten zu verzichten. Also deswegen bei mir ist jeden Tag ein bisschen Schokolade mit drin und ein paar Snacks und Naschereien. Von dem her, ich glaube, das ist auch nicht schlimm. Man darf sich nicht zu viel verbieten. Und gerade durch das viele Training brauche ich natürlich auch sehr viel zu essen und sehr viele Kalorien, die ich zu mir nehmen muss. Und von dem her bin ich da nicht zu streng mit mir. Aber da ist gar kein Ernährungsplan hinter. Ich dachte, dass es das so voll eingestellt ist, dass du so weißt, so dann und dann musst du was essen oder dann und dann darfst du nichts essen oder wie ist das vom Wettlauf oder weißt du es einfach intuitiv? Genau, also man hat es mit der Zeit eigentlich so selber für sich dann rausgefunden, was am besten für einen funktioniert. Ich zum Beispiel esse halt zwei bis drei Stunden vor dem Training nichts mehr, ansonsten wird man halt übel im Training, das ist natürlich nicht der Sinn und Zweck und vor einem Wettkampf. Auch um die drei bis vier Stunden vorher, dass ich da meine letzte Mahlzeit habe. Ich habe einfach mittlerweile herausgefunden, was ich essen muss, was mir gut tut. Und das ist aber auch bei jedem Sportler anders. Also es gibt bestimmt einige, die auch mit einem Ernährungscoach zusammengearbeitet haben, aber ich persönlich habe das eigentlich ganz gut für mich selber herausgefunden. So, und jetzt muss ich die Gelegenheit natürlich nutzen, weil vielleicht gibt es ja Zuhörer, die sagen, oh, Leichtathletik, stimmt, würde ich auch voll gerne mal versuchen. Hast du Tipps? Wie fängt man an bei Null? <lacht> ja. Oder sagst du übrigens, ab dem und dem Alter braucht ihr gar nicht erstmal anfangen? Nein, man kann immer anfangen. Natürlich, je früher, desto besser. Es ist immer so, gerade im Sprint ist es wichtig, dass man schon recht früh auch da die Ausbildung, sag ich mal, zu hat. Aber alles, was länger, längeres Laufen ist, dafür ist es eigentlich nie zu spät. Und das Wichtigste ist einfach, dass man anfängt und dranbleibt. Und natürlich auch den Spaß nicht daran verliert, weil ja, ansonsten funktioniert es natürlich nicht und vielleicht auch mal bei einem Verein anfragen, ob die dann nicht irgendwie noch einen Trainer haben, wo man hingehen kann die sind eigentlich immer offen und freuen sich über neue Leute. Okay, jetzt mal zu einem anderen Thema. Privatleben für mhm. die ganzen männlichen Follower <lacht> Du bist vergeben, richtig? Genau. Ich dachte immer, das sei nicht bekannt. Ich meine, ich wusste das ja, aber ich dachte immer, das hast du nie so richtig zugegeben. Aber du redest da ganz normal drüber, ne? Genau. Also wenn mich jemand fragt, dann sage ich auch immer, ich bin vergeben. Wir sind jetzt am ähm, Sonntag vier Jahre zusammen. Ja, ich will aber trotzdem nicht, dass es auf meinem Social-Media-Kanal eine Rolle spielt. Erstens ist äh, mein Freund da so, dass er das einfach gar nicht seine Welt ist. Er persönlich ist auch kaum auf Social-Media unterwegs. Und ich glaube, es ist auch echt nicht einfach, eine gesunde Beziehung zu führen, wenn die so in der Öffentlichkeit ist. Deswegen haben wir da eigentlich, sobald es mit Instagram bei mir größer geworden ist, haben wir gesagt, okay, das wollen wir dann lieber raushalten. Wie ist das für ihn so? Hat er auch was mit Sport zu tun? Oder ist er so, oh muss immer auf dich warten, weil du gerade <lacht> halt irgendwie Sport machen musst oder ähnliches. Nee, er war früher auch Sportler. Von dem her hat er das vollste Verständnis dafür. ist auch mein größter Supporter und unterstützt mich immer. Ich glaube, es wird auch gar nicht anders gehen. Also wenn man das nicht verstehen würde, was da für eine Leidenschaft hinter ist und dass man jeden Tag dafür so viel Zeit aufwendet und vielleicht nicht zu Hause ist, wird es, glaube ich, auch schwierig. Von dem her bin ich da sehr, sehr froh drüber. Macht ihr auch zusammen Sport? Ja, manchmal. Also Krafttraining zum Beispiel haben wir oft zusammen gemacht. Jetzt im Fitnessstudio geht es ja nicht mehr. Aber Laufen ist nicht so ganz so seins. Und meistens bin ich halt dann auch vom Training kaputt, dass ich sage, ich habe jetzt keine Lust, nochmal irgendwas extra zu machen. Aber ab und zu schon. Wie findet er das so, wenn du da so Heiratsanträge oder andere Nachrichten auf Social Media bekommst? Oder erzählst du ihm das gar nicht so? Doch, doch, doch. Das weiß er auch. Das findet er aber gar nicht schlimm. Also er hat echt ein sehr gutes Vertrauen zu mir. Und von dem her ist das eigentlich auch gar kein Thema bei uns. Ach, oh, es klingt alles so einfach bei dir. Du hast es selber schon gesagt, ne? es ist jetzt gerade eine wunderschöne Winterzeit. Weihnachten steht vor der Tür. Weißt du schon, wie du Weihnachten verbringen wirst? Ja, ich will auf jeden Fall zu meiner Familie fahren, auch wenn wir dann vielleicht nur im allerengsten Kreis zusammen feiern können. Und ja, ansonsten ist natürlich nicht viel geplant, aber dass ich meine Familie sehe an Weihnachten, ist mir schon sehr wichtig. Deswegen hoffe ich, dass das klappt. Die wohnen nicht in Berlin, ne? Genau, nee, die wohnen in Ingolstadt, ja. Hast du schon Geschenke gekauft? Tatsächlich noch nicht. Nein, ich bin da immer äh, nicht die Früheste, Deswegen äh, ich muss mir mal noch Gedanken machen und ein bisschen was überlegen. Aber ich habe vielleicht gehofft, an Black Friday so ein bisschen was an Geschenken äh, <lacht> zu kriegen. Ein paar Schnäppchen. Ja. Weißt du schon, was du dir wünschst? Gibt da was? Mm, nee, tatsächlich habe ich jetzt schon seit ein paar Jahren irgendwie nicht mehr so wirklich eine Wunschliste oder so. Äh, was ich voll schade finde, weil ich meinen Eltern halt auch nicht sagen, also ich weiß halt nichts mehr, was ich mir irgendwie wünsche. Keine Ahnung, wir haben da eigentlich eine ganz gute Lösung gefunden. Wir machen eigentlich immer nur persönliche Geschenke und das finde ich eigentlich auch am schönsten. Oder eben Unternehmungen oder so, das finde ich auch mal toll. Weil mittlerweile, wenn man sich irgendwas wünscht oder so, dann erfüllt man sich den Wunsch meistens irgendwie unterm Jahr selber. Von dem her finde ich das eigentlich eine ganz coole Lösung. Hast du Neujahrsvorsätze? Bist du überhaupt so ein Typ für Neujahrsvorsätze? Nee, tatsächlich überhaupt nicht. Ich denke mir immer, wenn ich irgendwie was ändern möchte, dann mache ich das eigentlich mal direkt. Von dem her habe ich eigentlich keinen Neujahrsvorsatz. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, sehr, sehr gerne. Dass du hergekommen bist vor deinem Training, richtig? Ja, richtig. Oh Gott. Ist heute das lange Training oder das kurze Training? Heute ist zum Glück noch entspannt. Wir hatten jetzt ein paar Tage etwas ruhiger, weil wir einen sehr, sehr harten Trainingsblock hinter uns hatten. Und dann geht es morgen äh, wieder richtig los. Ich denke mal, morgen und übermorgen sind nochmal äh, zwei sehr, sehr lange Einheiten. Und dann ist aber Sonntag zum Glück wieder frei. Dann wünsche ich dir alles Gute. Dankeschön Und es bleibt spannend mit den Olympischen Spielen. Nächstes Auf Jahr. jeden Fall, ja.